0: Bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek La que no sabían que necesitaban Pero que les resultará absolutamente irresistible Hoy conmigo se encuentra Leo el vikingo Catena Y yo, su querido profesor ¿Cómo bueno, estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo bien la gente? Antes de empezar, no queremos que se olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes Estamos en Telegram, estamos en Youtube, Spotify, Evox, Apple Podcast, Anchor... Amazon Podcast, Google Podcast, estamos en todos lados. Incluso inclusive tenemos, en Twitter. En Twitter y tenemos un grupo Telegram también. Un grupo Telegram y TikTok. Ahora tenemos TikTok también. Y Tink Tongs. Tink -tongs. <risa> como dicen los chavos. <risa> como dice la chaviza. Sí, sí. En todos nos pueden encontrar como Sangre Geek, a excepción de Twitter, que estamos como Geek Sangre, porque recordemos que hay un hijo de Remil Puta que nos robó el nombre. Y que todavía y que no utiliza el servicio. Y que no lo usa. Hijo de la gran puta. Hijo de no, Bonafini. Eh, ¿Qué nos compete? ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un estreno curioso. Cuanto ¿sí? menos. Cuanto menos curioso de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, del cual somos fanáticos, creo. Creo sí, que podemos bueno. decir que somos fanáticos de Guillermo del Toro. Como la mayoría de personas del bien. Como la mayoría de personas del bien, exactamente. Que se largó con una propuesta complicada, curiosa, eh, difícil de llevar a cabo inclusive Ya con que sea de Guillermo del Toro Uno va a esperar algo que no sea fácil De, de, de tragar o digerir Exactamente no, 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 no iba a ser algo facilón O una apuesta conformista yo creo ¿no? Guillermo del Toro siempre tuvo un estilo Muy especial Que les, les digo, siempre les puede gustar o no Pero uno ve Una obra de Guillermo del Toro Y tiene su sello personal Siempre uno dice, lo ves esto sí, sí, es Sí, es, es Muy parecido a, a Tim Burton. Vos ves algo de Tim Burton y decís, esto, esto es está Barton. hecho por Tim Burton. Exactamente. Bueno, y también James Cameron. Bueno, James Cameron lo mismo. Que tiene muy pocas producciones, pero la, la mayoría son sí, todas... Pero todo es un blockbuster. Hipertaquillero todas. Olvídate, totalmente. En este caso vamos a hablar de Pinocchio. Sí? Ese magnífico mm. cuento infantil del año 1883 mm -hmm. que ha tenido... Más de 22 eh, producciones diferentes. Más de que... 22. Sí, sí, sí. ¿Eso, es otro... más, creo que son 26, si no me equivoco. Son 27 con Hace poquito Disney sacó su live action entre muchísimas comillas, porque es para la gente que lo veo, es exactamente igual el dibujo. Tiene algunas cositas para bien, creo yo, porque como que dan un poco más de profundidad a que en el dibujito no tenía casi nada de profundidad. Acá se veía como un, un, un señor. Grande, anciano. Eh, loco. Eh, bueno, cosas así. Pero na, esto es una versión to totalmente distinta. Que la podemos analizar por de varias maneras. Como habíamos dicho. Una, como una producción cinematográfica. Por Independiente. Eh, por el tema del stop motion y todo lo más. Sí. Otra por el tema de la historia, que sé vos, y otra por el tema de eh, un poco el seguimiento del, del libro. ¿no? Exactamente. Todos recordemos que Pinocchio es un libro ¿sí? que se creó en 1883. ¿sí? O sea, era antiguo. Es, es, antiguo. antiguo ¿sí? es una obra que tiene 150 años, más o menos, Give it or take it ¿Sí? Yo todo el mundo que vaya a ver... Pinocchio de Guillermo del Toro, les recomiendo lo siguiente: no vayan pensando en Disney. No. ¿Sí? Para nada, algo totalmente distinto. Es otra cosa, es la versión de la historia contada por Guillermo del Toro. Les puede gustar, les puede no gustar. Pero como obra en sí misma es bastante sólida. Sí. Sí, sí. sí. Por sí sola se, se tiene base, se fundamenta. Se fundamenta a sí misma. No lo piensen como que es una remasterización de una obra anterior Que intenta copiar el libro No, 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 esto es la historia base, adaptada Y es el punto de vista de Guillermo del Toro ¿Sí? A todo esto, hablando de, de Pinocchio ¿Qué Recuerdo tenés de Pinocchio? ¿Por mí? Sí, pero ¿cuál es la primera mención? Pues, Pinocchio, ¿qué, ¿qué memoria tenés? Y yo la, a mí se me viene en la cabeza la de Dine, Porque yo evidente, no leí el libro y lo único que vi fue Pinocho de Guillermo del Toro Pero era una versión mucho más colorida Yo diría Alegre eh, Y no sé Normalucha o sea, Esta versión es totalmente Claro, diferente. vos tenés la versión del, del VHS Sí, del VHS, que, aunque ya VHS. Era, que también era viejo Que también era viejo, tenía sus años en mi caso, la primera historia de Pinocchio que yo tengo es la que me contaba mi abuela. Mi bisabuela, mejor dicho. <ríe> que en paz descanse. Eh, no, yo el, eso no. Nada. Y si alguno de ustedes se acuerda con todo este tema de las historias clásicas, cada uno tiene una versión bastante diferente a la que pueden ver en las producciones cinematográficas. Por eso lo traigo a colación. Porque la historia que a mí me contaban de Pinocchio no es la misma que vimos en el cine. ¿Sí? Uh -huh. No es la misma de Disney No es la misma de las producciones berretas Hechas con ¿Cómo se llaman esto? Con marionetas Son desastres, desastre, no lo veas no, no vale la pena ver esa mierda y, y no es lo mismo que lo de Guillermo del Toro ¿Sí? Por eso siempre recalco Recuerden Cómo sus abuelas, sus bisabuelas Sus tías, sus madres Les contaban la historia de Pinocchio Antes de ir a dormir y tengan en cuenta que esto es lo que está haciendo Guillermo del Toro Está contando su versión de la historia ¿sí? Es muy interesante Contando un poco del, de cómo Guillermo del Toro lo encara Todos sabemos que él tiene un, una forma de contar las historias un poco ¿no? Eh, son historias oscuras, fantásticas Pero principalmente oscuras ya de entrada, te plantea que el hijo de Shepeto, Carlo, muere a causa de la gran guerra, de la primera guerra mundial. Le cae una goma encima, básicamente. Básicamente, le como pasó encima. <risa> o sea, muy turbio, muy ¿Picho? turbio. A ver, hablando de Disney, el live action, yo digo que le dio un poquito más de profundidad a los personajes porque cuentan <coughs> que Gepetto había tenido otro hijo y que se murió. O sea, te lo dan a entender que está muerto. En cambio, que yo recuerde, bueno, si me equivoco me pueden corregir, en el dibujito, en el dibujo, eh, eso, no, eso no sucede en el dibujo de Disney, que es la adaptación, coincidimos que es la adaptación más famosa okay, que hay. ¿no? Exactamente. Ok, Polilla. Ok, Polilla. Este, <risa> creo que no comentan de que Gepetto había tenido un hijo que está muerto. Creo que no. Creo que no Creo que el tipo está solitario Siempre quiso un hijo y Nunca lo puedo tener Exacto Creo que eso plantean Al menos esa es la versión Que me contaban de chico Bueno Bien En el live action de Disney Ya te plantean esa situación ¿No? De que él tuvo un hijo Y que no está más Está muerto Pero nunca atravesen Porque Disney no se anima tanto o sea. eh, Acá Acá ya te, te, cam te cambia la cosa Acá rudamente eh, Ya te largan eh, todo. tiene un hijo Carlos Que eh, Le cae un bombazo encima <risa> Pero todo en la iglesia. de <risa> la iglesia. Ahora sí vas a conocer a tu salvador. <risa> Eso, pero, ni, Disney no se anima tanto. No, se, no, se, no, no se Disney no se anima tanto. Son unos cagones. Pero bueno, ahora. ¿Te queremos, Disney? No tanto. O sea, te quiero, pero no tanto. <risa> sí, sí. Pero bueno, es. Yo te digo, bastante cruel, bastante oscura. Así empieza. Y, y así empieza, ¿no? Después tenemos que esta versión de, de Pinocchio mmm, Sí surge de la soledad de Gepetto Pero surge de una buena borrachera Este Gepetto era, era amigo nuestro Totalmente Era amigo nuestro Estaba, estaba escuchando un podcast de Sangre Dick Un sábado de la noche se deprimió Se, se deprimió, se tomó ahí sus, sus buenas chelas Un tequileta pero bueno eso otra cosa que me sorprendió que él, él decide eh, crear el muñeco después de, 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 de estar borracho eh, estar mamado eh, como se dice acá lo crea y en ese momento sucede lo de la, esta parte de rara que yo te comenté lo del tema de la, del espíritu claro Porque acá no plantean que es una que es nada. Lo, lo que le da vida. Sí, a ver, en la historia original es la famosa Adazul. ¿no? Acá te lo muestra como que es una especie de encarnación de unos espíritus que están permanentemente viviendo. Son como unas gargas, no son no, esfinges. ¿no? Es Hay una que es una esfinge, otra que no, pero en realidad se forman por la unión de esos espíritus que son como ojitos. Sí. Muy turbio todo. Bastante raro. Sí, sí, bastante raro pero bueno supuestamente este conjunto de espíritus que forman esta especie de hada barrefinge barra bicho raro eh, se unen lo ven a este señor ahí todo borracho perdido sí llorando triste lo que sea desconsolado desconsolado pues dice que pasaron un montón de años ya de que había muerto su hijo y él seguía exactamente igual y al menos pasaron unos seis años como mínimo sí Podemos sacar esas referencias temporales teniendo en cuenta que aparece el número en la lápida de Carlo, que es 1916. Y por el contexto cultural, ¿sí? porque hay muchos carteles de Ilduche, que es eh, Benito Mussolini, que empezó a reinar Italia en el año 22. O sea que estimamos que tiene que ser más o menos entre el 22 y el 39 eh, perdón, y el 34 No sabemos exactamente cuándo Pero está ahí en el periodo Pre Segunda Guerra Mundial ¿sí? Cuando se empieza a formar el régimen fascista uh -huh. el, fascismo. el fascismo El fascismo Sí, sí Hablamos de otro punto muy importante de la película La forma en que está grabada El stop motion Una técnica que Muy curioso que se, que Es una, es, ¿Es una, una técnica muy antigua Sí ¿Y hace mucho que no se ve? Hace muchísimo que no se veía. Que en un momento estaba de moda. En un momento estaba de moda. Cuando salió Coral en la puerta secreta, eh, bueno, salió la, la última Spider-Man. Eh, bueno, Tim Burton la utilizó con. Sí, el. el eh, ¿Cómo se llama? Jack. El? Eh, Jack, el Estadio del Mundo de Jack. El Estadio del Mundo de Jack. El, el cadáver de la novia. Eh, después tenés la, de, la, de, la, de, la de. estudio. El estudio Leica son todas stop motion. La del Franklin Winnie. Eh, Frank Winnie. qué? ¿Te acordás? Sí, me, me, la tenía olvidada. Bueno, la mayoría de las películas de Estudio Leica son en el stop motion. Y una de las más conocidas también la de eh, Wallace y Gromit. Vale. Pero sacando esas producciones, hacía mucho que no se hacían en el stop motion. Hoy en día es mucho más común usar CGI. Es sí, y yo creo que barato. una producción hecha en stop motion. Es más tiene, que... tiene mucho valor agregado por sí. el hecho de que sea artesanal. ¿no? Es muy artesanal y yo creo que debe costar muchísimo tiempo y más dinero que hacer la animación normal. Normal y corriente. ¿no? De todas maneras, hay que recalcar que cuando uno la empieza a ver, es incómodo al ojo. ¿sí? Porque sí. estamos muy acostumbrados a ver la producción hecha directamente en una computadora, sí. Que sí. Es mucho más fluida. En un formato tradicional, que son creo que 24 FPS. Esto parece que está muchísimo. Esto bien. parece que está 12. ¿Sí? Mm. Que a ver, seguramente está 24 Solamente que repetimos Ese está sí, sí, sí. Eh, A mí me pasó particularmente Que ya te conté eh, Con la película Spiderman Un nuevo universo Al principio me costó Horrores Poder comprometerme En, en la película Por, el, por la, la animación O sea, me, me parecía como digo Bueno, eh, no la vi en ninguna plataforma streaming La descargué, ¿no? Descargué algo que está No sé, es, que está pirata, todo roto. Y no, después me dijeron, no, es así. Yo, miedo. Me costó. Eh, y acá lo mismo, en los primeros minutos es como que. Bueno, sí, de, es raro acostumbrarse al tipo de animación que se logra los primeros 20 minutos. Tampoco es algo que te impida disfrutar la película. Pero eso es propio ya de, de, de este tipo de animación. No, no, no hay nada que quejarse, ¿no? Es el es gigante, también, lo mismo, de Digne, mismo estilo. Ya que el no es gigante, claro, lo mismo estilo. Eh, sí, bueno, hay, hay muchas producciones, ah, pero hay hacía, muchas. hacía mucho que no se veía algo así y más dirigido por, eh, por el el entonces dijimos bueno, acá el, 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 el chile promedio que se respeta tiene que ver. Sí, es una película que hay que verla y como yo te dije antes no es algo que le va a gustar a Juan Mecánico, ¿sí? La persona promedio que está buscando divertirse Y la verdad que no te la recomiendo ah, esto bueno, clar, este Es para no. un público mínimamente educado Sí, sí que, vamos a decirlo eh, que, que tiene cierto Fanatismo por el cine Y por las maneras o sea, de hacer las cine, cosas ¿no? claro, Un cinéfilo o que le guste El, el cine o que le guste bueno, la animación O que esté más compenetrado en, el, en este mundo Porque... Para una persona normal que entra a Netflix, la ve ahí y dice: Bueno, llegó de laburar, está cansado, vamos a ver algo que esté divertido. La pone. Te va a decepcionar. Si vos eso te va a decepcionar. Ya de entrada es un drama. Eh, no, es, no tiene mucha comedia. ¿Tiene Otra alguna? aclaración: No es para niños. No, sí. tampoco. No piensen que van a ver Pinocchio como, sí, una, Disney, no. como una película para mostrársela a los nenes No se las recomiendo para nada. Van a salir preguntas que quizás no quieran responder. Como por ejemplo, ¿quién ¿Cómo le expliqué al chico que no, eh, Va por ese lado, no, no. no Otra no. cosa que debería eh, mencionar, eh, la cantidad de referencias justamente a eso, ¿no? Que vos me has hecho... Sí, aquí. demasiada referencia al fascismo. Yo lo entiendo porque es la época en la que Guillermo del Toro la ambientó. No es la época en la que está escrito el libro, recordemos que el libro se creó en 1883, antes de la Primera Guerra, ¿sí? Pero la película se ambienta en el periodo entre guerras cuando eh, Duce está tomando el poder, ¿no? A apenas él toma el poder y apenas eh, está surgiendo el fascismo, ¿no? Que se está estableciendo, así que van a haber muchas referencias fascistas, eh, es algo inevitable, ¿sí? Van a ver los carteles. Inclusive aparece Benito Mussolini en la, en la película. Retratado de una forma muy graciosa. Retratado de una manera muy eh, bonapartesca. Sí. ¿Sí? Eh, lo dibujan chiquito, tonto. Eh, lo mismo que hicieron los ingleses con Napoleón Bonaparte. ¿no? Eh, es, es básicamente lo mismo. Chiquito, tonto, calentón. Eh, sí, es la, la típica propaganda Capricioso. inglesa. La, la típica propaganda inglesa. ¿sí? Que está bien que Benito Mussolini era una persona grande, pero bueno, no, no, pero tampoco, tampoco era un minion. Claro, ¿no? exageraron demasiado. Sí, sí. Claramente un, una burla y una seria crítica a, a lo que viene a ser el fascismo. ¿Qué es Netflix? ¿Qué podemos esperar? Demasiado bien está, demasiado bien está por, por ser producido por Netflix. Demasiado cuidado sí. para ser Netflix. Y hablando de las cosas buenas. A destacar, yo creo que la película por sí sola se defiende muy bien. Se nota el estilo de Guillermo el Toro. Es una apuesta atrevida. Eh, yo creo que está bien conseguida. Eh, la estrella se lleva bien. Un poquito lenta, tal vez. Un poquito lenta. Son dos horas. Son dos horitas. Sí. Son dos horitas de película que, te repito, si vos volvés cansado de trabajar y es una pastilla un poco grande de tragar. ¿Sí? Algo así que no nos gustó a ningún lodo y que me parece que no desentonan con la película, o sea que, que es algo que vos lo ves esto está fuera de lugar, son las canciones que le pusieron. Si tiene canciones muy raras, tres cuatro muy raras, que interrumpen totalmente lo que viene a ser el flujo narrativo que tiene esta película, eh, y además no tienen contexto histórico estas películas, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con contexto histórico? Porque capaz que uno dice no, una cosa mea rara, ¿no? Sí. Vos me estás poniendo una historia hecha en Italia, en el periodo entre entreguerra, me lo estás cargando de un contexto fascista súper fuerte, o sea, me estás metiendo mucha sí, que información iban a, histórica. los mandaban a los chicos al, al campo de entrenamiento militar Claro, me, me estás poniendo mucho contexto histórico. ¿Y vos me pones canciones a un estilo inglés. Es raro. Sí, no. Es raro. Yo esperaba canciones de cierto estilo italiano, ¿no? Además, no, no encajan. ¿eh? En este tipo de producción yo pensé que Guillermo Toro no le iba a poner canciones. En Dine está todo bien porque es una comedia, es un dibujo más enfocado a los niños. Las canciones sí. van bien. Y llevar esto... Al hacerlo así, califica como comedia musical. Porque, a ver, una película con canción es una comedia musical. Eh, pero las canciones se caen a pedazos. ¿no? no tiene sentido. Te interrumpen el flujo de la historia. Incluso te llegan a aburrir. No sé si incluso, te aburran, más, aburran. incluso más la, la, la parte de las canciones. Eh, eh, no, no te entusiasman para seguirla viendo. ¿sí? Hay, Creo que es, es de lo que peca. A diferencia de... O se hace un paralelismo entre Disney, o sea, de Vitale, ¿no? entre la más conocida y esta, es que, por ejemplo, toda la parte de que los chicos <coughs> se van al parque de y se convierten en burro, murro, qué sé yo, acá los mandan al centro de entrenamiento militar de los, de los, del fascismo digamos, de, de Mussolini, y, pobrecito, en, los, en las dos películas tiene un final trágico. En esta mucho más oscuro. Pero hay muchas diferencias con... Todas las historias que se han contado ¿sí? Todos recordemos que El libro es Extremadamente oscuro ¿sí? Incluso más que esta película Mucho más que esta película eh, Y todo lo que es Disney El final es Él queda como un niño de verdad Acá las bolas Él se vuelve mortal Pero no es un niño de verdad Es un niño de madera Y ya está Y punto Que incluso... Eh, se hace mortal, spoiler alert, porque esto es el final. Se decide sacrificar, sacrificarse para salvar a Shepeto y muere. Y como y como había seguido su inmortalidad, está muerto. Claro. Después, por un bien bondadoso de, de su conciencia, del señor Grillito, claro. eh, Pepito Grillo, diría. Pepito <risa> Grillo. Extrañé a Pepe Grillo. Sí, sí. Y acá el, el señor grillo es raro. No, no funciona ser? realmente como conciencia es un tipo inglés también, ¿viste? Sí. Bueno, pero siempre tuvo ese Algo. tinte inglés. Un señor. Porque siempre fue un señor. Un y caballero, la, sí. Claro, un caballero. Y la forma de interpretar a un caballero que había en esa época era una persona de nacionalidad inglesa. ¿Sí? Y raro porque... Porque ese grillo viene a ser la conciencia de, de Pinocchio. Y acá no llega a eso. Sí le tira ya un par de consejos, tiene, pero no lo veo realmente como la conciencia. No lo acompaña. Tiene muy pocos momentos de protagonismo el grillo. Porque la verdad es que está bastante delucido. Estuvo, le tiró un par de consejos que Pinocchio le, se lo pasó por... ¿Saben por dónde? Del, ya el, por dónde? De su trasero hostilloso. <ríe> eh. Por donde no ingresa la luz. Pero no. Sacando eso, muy poca apariciones. Eh. Sepeto me gustó bastante. Sepeto eh. estuvo muy bien. La versión de Gepetto estuvo muy bien hecha. Lo único a destacar de Grillo es el actor de. El, el de la actor de voz. voz. Sí. sí, sí, sí. Nuestro querido Evan McGregor Ya. Sí. Evan McGregor Ya está. Y que narra toda la película. Dicho de paso. Sí. Sí, que eso es algo a destacar, una excelente elección por parte de, del toro, creo yo. Por la voz de Diwan es, es, sí. es una voz tremenda. Pero bueno, también te hace. Directamente te recuerdo de inglés. ¿O no? Es una voz inglesa. Que, que tiene una, una voz que va muy bien. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a la película y comentándola, tenemos que Pinocchio. Es una persona nueva en el mundo, ¿sí? muy libre pensador. ¿sí? Eh, va por ese lado, va por yo hago lo que quiero, cuando quiero, porque quiero, y no entiendo ninguna racionalización de la sociedad. Está bien, me sirve. Tiene sentido. Tiene flashes de Carlos Sí, algunos. Algunos sí. para llegarlo, vos decís, esto está raro. Pero bueno, en la película misma mencionan que tiene un alma prestada, que podría ser la de Carlo. Es una posibilidad, pero queda muy en la nada. ¿Sí? A todo esto, vino que es inmortal. ¿Sí? Cada vez que sí. muere, él vuelve. Y tenemos una especie de avatar de la muerte en forma de finge. Que aparentemente es hermana De la que le dio vida a, a Pinocchio Claro, lo que está estableciendo un lore ¿No? Está siendo es una especie de dios o espíritu De la muerte Y un, do, un dios espíritu de, de la bondad O cosas así Que eh, no viene mal No, no, no me disgusta sí, Cómo está encarado Está bastante ready Me aturbe la situación Pero no, pero no tengamos mal. en cuenta que En esta película Pinocchio muere Varias veces y varias veces revive. Que ¿sí? Sí. eso también articula con varios arcos argumentales que tiene: que por un lado es el señor de la feria, que básicamente lo secuestra para que sea su marioneta en su show. Sí, para sacar plata. Y por otro lado tenemos a eh, una especie de soldado <coughs> fascista. ¿No? Sí, era, era como un general o jefe de, del ejército. Sí, una especie de sargento ¿Qué? o algo así. Entrenaba a los chicos, aparentemente. Que lo quiera reclutar para ser eh, un soldado italiano. Sí, porque era un, iba a ser un soldado inmortal, qué mejor que eso. Exactamente. A lo cual, otra vez volvemos a lo mismo con esa crítica hacia lo que viene a ser el fascismo italiano. Qué sé yo, por la.. Eh, ¿sí? Por la época en la que está ambientada tiene sentido. Me parece que se cae un, un poco por la tangente. Porque la historia no va por ahí. Pero bueno, ok, está bien. Después tenés el último arco documental. Que es el. Bueno, que es bar, la ballena. La ballena barra monstruo. Porque... ¿Qué opinas de la ballena? Mm, raro. Mm -hmm. Rarito. Pasa que yo creo también. Que no pueden por una ballena normal. Porque una ballena normal no es. Lo semejantemente grande como para tragarse un barco eh, y tenerlos adentro viviendo. Yo creo que por, que por ese lado tiraron más a elegir una especie de. Porque más que ballena, era un pez. Sí. Eh, estéticamente hablando, ¿no? Por, eh... Nosotros le decimos ballena porque se conoce así. Pero no, no, se... pero a ver, es una ballena porque tiene un. Pérculo respiratorio La parte superior de la cabeza Que bueno, no importa respira aire Pero yo creo también Que es un monstruo Es un monstruo marino Un monstruo marino Que se parece mucho Yo Más que como ballena Como leviatán ¿No? Está ese Ese vibe Claro, pero Yo creo que Mi justificación Es esa Que si se han puesto Una ballena normal Era con No iba a pegar mucho Era injustificable como semejante. O sea, no se puede entrar a un barco entero y tenerlo adentro, o sea como te muestras En cambio, esto mira, tiene un poco más de libertad de, de, de pensamiento. Pero bueno. O sea, si sí, fuera sí. por mí, estéticamente hubiese ido por un cachalote. onda Mobilique. Un cachalote, sí. Yo hubiese ido por ese lado. Pero le tan Ok. Me sirve. Flojo igual. Flojo, yo esperaba más. Me gusta igual cómo resuelven la situación. Con la bomba flotante. La bomba flotante. La bomba flotante de los de, los sí, de la guerra. La, la son, las bombas flotantes son eh, minas acuáticas, ¿no? Esa, me gustó cómo resolvieron esa, esa situación con eso. O sea, como... Sí, fue raro que se hizo un poco agarrado de los pelos, pero no me molesta. Eh, estuvo bien. Y, ya, y volvemos un poco a lo que es el final, que ya lo comentamos un poco antes. Pero bueno, Pinocchio fallece otra vez, fallece varias veces, y le pide a este avatar de la muerte, a este finge, que a él, él lo, lo necesita su padre, entonces él tiene que volver y no puede esperar a resucitar cuando eh, la muerte diga, él tiene que resucitar ya para poder ayudar a su papá. Sí, pues si no, eh, se peto se Claro, no, no. entonces... Eh, él rompe su reloj de arena, con lo que se medía el tiempo para poder volver. entre, claro, entre vida y vida, o sea, entre, resucitar, entre morir y resucitar, tenía que esperar una cierta cantidad de tiempo preestablecido que se le dijo a Así tepece, que cada vez va aumentando. Después se finge, claro. Y bueno. Y él está. rompe ese ciclo para poder volver inmediatamente. Pero eso a costa de no poder resucitar más. Pierde, se vuelve mortal Pierde su inmortalidad. Sí. Exactamente. Ok, resucita Lo salva Y fallece otra vez ¿sí? Y acá tenemos a Pepe Grillo ¿sí? Que intercambia el, el favor por el cual Fue ¿Cómo dirías? Seducido Para cuidar de Pinocchio Que le habían dicho Bueno, si vos haces que estén en ese bueno, Yo te concedo un deseo, le dijo el avatar este de la quiero hora. Eh, y este chabón dice, bueno, dale, yo este nene lo hice, bueno, ahora quiero que me cumplas mi deseo y mi deseo es que vuelva a la vida. Y este toda la bondad dice, okidoki, ok polilla, ok polilla, y lo resucita. sí Bárbaro, están todos vivos, pero queda ahí. Este Pinocchio no se vuelve un niño de verdad. No. Sigue siendo un niño de madera. Yo creo que recuperó la inmortalidad también, ¿no? ¿no? No, 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 recuperó. No, sigue mortal. Es un niño de madera, mortal. Pero no se muere por edad. No sabemos. Porque... Es más, hasta o te diría. Abrió la puerta para una segunda. Fue más dos interpretaciones. Una revivió y como que el ciclo se volvió a reiniciar porque la, esta especie de, de espíritu que aparece al principio de la película lo vuelve a la vida pero de la misma manera que le dio la primera vez sí, conjurando sí. las mismas palabras entonces a mí me va a entender como que él vuelve a ser inmortal de nuevo o la otra es que si para mí esto, es que le dio una última oportunidad el tema es que a medida que pasa se termina la película Sigue viviendo sus vidas, Shepeto sigue envejeciendo Fallece Shepeto, Después fallece el grillo, después fallece el mono Que no hablamos del mono No hablamos del mono, pero bueno y El grupo es... tiene una gran importancia el mono Y él sigue vivo, entonces es como que No, no sabemos si es inmortal Porque todos los demás ya o sea, murieron O Si va a, si a quedar una zona, Para una segunda parte, pero yo no, no creo No sé no creo, Porque quedó abierta para la puerta Para una segunda yo creo que la interpretación de cada uno. Sí. Que vaya ese final abierto como llenarlo como vos quieras. Yo diría que volvió a, volvió a ser inmortal. O sea, como que reinició el ciclo. Y nada, es como que tiene que buscar, su, encontrar su lugar en el mundo, no sé. Y justamente él va a recorrer el mundo. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer la pequeña mención especial al mono. Eh, el mono es un personaje recontra secundario. Que funciona como con pinche del señor de la feria que se lo... Sí. ¿no? Y, y también es el, el estereotipo de esbirro ¿no? que hace todo lo que el maestro le dice, pero que Pinocchio lo salva de alguna manera, dándose cuenta de que está siendo maltratado para que finalmente se vuelva bueno y lo salva Pinocchio. Y bueno, está ahí, tampoco es para darle mucho, mucho más. No, no, eso. Es un personaje recontra secundario, pero que bueno, lo pusieron. Sí sí, 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 ¿Qué sé yo? Es básicamente lo que fue la historia. Repito, y quizás estoy siendo muy reiterativo, no es una película para todo el mundo. Es una película para la persona que le gusta el cine, que le gusta ver cosas diferentes, que puede apreciar la manera de producir una película y que puede entender que es la mirada del director de una historia. ¿Sí? No miren... Pinocchio pensando que va a ser una remasterización de Disney no, o inclusive no una remasterización problema. de una historia que ustedes ya conocían de su infancia. Esto es algo diferente. ¿sí? sí, yo creo que es totalmente diferente a cualquier cosa que haya visto. Salió otra versión de Pinocchio eh, italiana, que lo tiene de respeto a este famoso actor italiano que hizo La Vida es Bella. No recuerdo. Eh, no sé, pero es reconocido y Buscarlo, es... para el video y lo van a buscar Y bueno, esa versión también eh, Otra versión totalmente distinta Pero esta eh, Es muy distinta a, a toda la más. Es muy distinta, muy interesante Pero yo les digo Es su historia para verla con tiempo Darle la oportunidad De terminarla Yo le digo, no todo el mundo le va a gustar y como cierra como cierre el final de, del episodio del podcast, ¿qué, qué puntuación le pondrías del 1 del al 5? Siendo 5 una excelentísima película y 1 muy mala. Yo estoy entre un 2,5 y, y un 3. ¿Por qué? Como producción es buena. ¿sí? Se nota que está bien producida y que tiene mucho amor puesto. Pero no divierte. Sí, y yo lo que busco en una película es que me divierta. En, en este caso yo me pongo la, la insignia de, de Juan Mecánico y te digo, como entretenimiento, esta película falla. ¿sí? Eh, es una película para pensarla, para analizarla, pero no para divertirte. No, no esperes ver esta película pensando en que te vas a divertir. Tenés que mirarla para analizarla, para pensarla, quizás para sobrepensarla. Eh... Qué sé yo. Me parece que falla ahí, pero la producción es excelente. Yo me estiro más a un 3.5 entre un 3 y un 4, digamos. No, no, para mí no llega el 4. Pero creo que un 3 le cabe bien. 3,5. Porque me parece algo que a mí me encanta el stop motion. Entonces por ese lado me, me tendió a subir un, unos puntos. El estilo está, está bien logrado. Me falta, me falta de ver algunas situaciones que me son un poco pesaditas y el tema de las canciones. Si no fuera por las canciones, te diría que hasta que le pondría por un 4. Pero. El, las canciones a mí me la bajó mucho. A mí tampoco. A yo particularmente no soy un fanático de las películas con canciones. Tienen que estar muy bien clavadas, muy bien puestas, para que no molesten. En no, este no caso. que no molesten. Para mí, una canción tiene que darte ganas de seguirla viendo. Sí, no. o, que, o que sean icónicas Porque hay muchas canciones y películas que son icónicas claro. Y vos te acordás de eso y te acordás de la película Pero en este caso no aporta nada Incluso me llegan a mí a joder O sea, a, a molestar ¿Molestaba, molestaba. entonces Por ese caso no le pongo una puntuación más alta Pero yo creo que es una muy buena película De, de Guillermo del Toro está, de, está dentro de las que son mejor, De las buenas, digamos, y no de las malas O en el límite no, no me animo a decir que es una buena película Para mí es una buena película Creo que es una, ya digo, una buena película pero para un público muy específico. Sí, sí, pero dentro de lo que a nosotros nos compete, digamos, en el mundo del cine, es una buena película. No, no, sé, no sí, se puede decir sí. que es una mala película. No, sí, no, es una buena película. Si alguien me pregunta, me la recomendás para ver eh, un viernes a la noche, un sábado a la noche, y no sé, ahí le diría yo, mira, si, si te gusta ese tipo de película y, y estás acostumbrado a ver algo en stop motion, mírala. Si no estás acostumbrado a ver en stop motion y esto va a ser tu primera experiencia, ya te digo que no. No, no, Para no. la primera experiencia donde visto mucho tenés muchísimas otras películas que son mucho más llevadas. Y es más, si no conoces a Guillermo del Toro, claro, te tampoco te recomiendo empezar por esta. No. ¿no? Si eh, unos, algo del mismo estilo y con el mismo espíritu, si se quiere, es el Laberinto del Fauno. Eso te iba a decir. Que fue su primer gran película pollita, digamos, ¿eh? creo que es 2006, el Laberinto del Fauno. Por ahí. Eh, pero me parece que tiene el mismo espíritu O Hellboy, sí. que es mucho más entretenida Bueno, Hellboy, pero ya es otra cosa Es otra cosa es el, es el toro, pero mucho más entretenido Y es más, si les gusta algo más de acción Pueden ver Blade Claro, Blade, Blade. No sé si la, la segunda la dirigió él No sé si la primera Bueno, pueden ver la saga Blade Que tiene el mismo espíritu Pero más de acción, más llevadero Hellboy también Pero bueno, como, como dibujo ya... Y, ya, y como dibujo, por ejemplo que, si por ejemplo, esta serie no es para niños. O sea, les digo, sí, sí. no la miren es, con el es sentido. Si quieren ver algo de Guillermo del Toro, pero que sea para niños, miren la saga de Trollhunter, que también la pueden encontrar por Netflix. Y que esa, un chico sí la va a entender. Y sí le va a gustar, y que es mucho más fluido, y que tiene otra vibra más sí, alegre. En conclusión, eh, para nosotros, para Sangre Geek, mirándolo por el lado de, de una película. Es buena, Guillermo Altoro hizo bien su trabajo, o sea, hizo bien su mirada, de eso no nos podemos quejar, eh, y viéndolo más por el lado de un espectador normal y corriente, por ejemplo, no sé, si mi abuela me pregunta, la veo, y bueno, decimos, es una película que no es para, para recomendar ese caso, ¿no? Pero lo que le gusta del cine, la tienen que ver, porque, a ver, tiene dos cosas muy, muy, muy llamativas que es el toman motion y Guillermo Altoro. Por eso motivo hay que verlo. Así que yo creo que. Um, y ya te digo, uno, nosotros hoy la estamos revisionando en caliente el día que se estrena. Sí, ¿sí? que se estrenó, en realidad se estrenó hace unos días atrás, pero por streaming. Por streaming. Porque en México, tengo entendido yo, y en, y en algún lugar de Estados Unidos, se estrenó en el cine. Acá no. Por eso te digo, es, esta es nuestra revisión ahora. ¿sí? Tengan en cuenta que seguramente van a salir más revisiones de esta película y que se van a decantar por dos lados, que van a ser una es una obra maestra, sí. y la otra es una porquería abismal. Como la, como la mayoría crítica que, que estamos viendo hoy en internet, le tiran muchísimas flores y, y están más por el lado, que es una maravilla, pero yo creo que en la calle, o hablando así en juntada entre amigos, o juntada entre compañeros, capaz que se decantan cantan decir que les aburrió, que no les gustó, pero bueno. No, no, vamos a repetir más que eso. Así que nada, eso es todo. Eso va a ser todo por hoy. Pero Recuerden que lo que nos une es la sangre. la sangre geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima en una, en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.